0: 前不久的十月底呢，日本进行了大选，毫无意外的执政党和日本首相再度连任。可是，在大选之前，执政党多多少少要给老百姓一些甜头，所以日本执政党提出了一个动议，那就是从十一月份开始到明年四月份，大概要给日本超过两千万十八岁以下的青少年儿童每个人发十万日元的现钞。日本执政党希望啊，这个无差别的发钱行为呢，将在明年四月份，也就是学生入学之前发放完毕。为什么要发这个钱呢？考虑到疫情对于日本经济的冲击，很多有子女的家庭在抚养子女的问题上遭遇到了危机，所以日本政府要给这些家庭，给每一个十八岁以下的未成年人发十万日元的现钞。这笔钱咱们这么讲吧，不算多也不算少。大概是一个日本刚刚毕业的大学生半个月左右的工资，大家记得吧？美国在疫情到来之时发了两笔钱，一笔是特朗普政府的一千两百美元，一笔是拜登政府的一千四百美元。这些钱折合人民币啊，也和十万日币差不多吧。按道理讲，发钱这是个好事我们还记得当初美国发钱的时候，特朗普总统还非常执意要求在支票上签上自己的大名。他也知道这是个买好的事然而，日本老百姓似乎不这么看。据相关机构调查啊，大概只有不到 20% 的人对政府发钱这个事儿持正面态度，有接近七成的人认为啊发钱没有什么用。为什么会这样呢？当然，一方面，这次发钱并不是全民的，而只是给这个18岁以下未成年人、青少年、儿童的。所以，日本可能有大量的无子女家庭或者子女已经成年的家庭感觉到啊、呃，这个不公平啊！为什么要用老百姓的税收啊、呃、发给特定的有子女的家庭呢？当然，还有更重要的原因就是，日本人大概也觉得发钱对于刺激经济效果不是很大。以往日本政府也有过发钱刺激经济的行为，但是大概只有 30% 的资金真正流入到了流通市场中，剩下的钱基本还是被日本老百姓存起来了，对经济刺激的效果不大。而更关键的还有一个原因，那就是日本政府实际上已经债台高筑了，在不断借债的同时，还要把有限的资金发出来，这样会对国家经济有好处吗？所以，相对而言，日本老百姓也是非常理性的。这个钱不是生造出来的，全世界任何一个国家政府的钱，呢，都是收老百姓税收收上来的。表面上给全民发钱，似乎每个人都能有实惠、占便宜，但实际上，这对于整个国家的经济来讲，它未必是个好事啊。尤其是美国政府在过去一整年的操作，全球老百姓都看到了。美国政府看到了啊，新冠疫情到来之后，美国经济遭受到了摧残，所以他们为了挽救美国经济，很简单的那就是发钱吧。不光每个美国老百姓被发了两轮钱，很多中低层收入者还有大量的失业救济金、失业补助金，很多中小企业还有很多补助金。但结果呢？美国政府在一年之内。多印出了几十万亿美元，导致今天通货膨胀的局面。而且，这个输入性通胀早就从美国传到全世界了。圈个有用，通货膨胀，美国老百姓自己就算过账了。表面上讲，每个人发一千两百美元，天上掉馅儿饼的好事但实际上，过去半年以来，美国几乎所有物品的价格都在上涨啊。以往一个普通的中产阶级家庭，一个礼拜花个三四百美元，就够在超市买一整车食品，够全家使用了。现在至少得花五六百美元了。油价在上涨，房租在上涨，越是底层老百姓，实际上就越会因为通货膨胀，日子过得更惨。所以啊，贸然发钱，这未必是个好方法呀，尤其是。在过去几十年，我们一直知道日本经济有个特点，什么呢？通缩、通货紧缩，就是日本的所有物价，小到这个牛奶呀、面包啊，大到这个汽车呀、房屋啊，这个价格在几十年间通通没有上涨，尤其是日本房价。因此，日本老百姓虽然说在过去几十年收入没有太大的增长，但是好歹这个日子过得下去。而现在，来自美国的输入性通胀甚至已经敲开了日本的国门。在过去一段时间里，日本国内很多民生物资的价格也在不断上涨，这使得日本老百姓已经担心啊，他们的日子有没有可能因为发钱而过得更差呢？所以，当日本政府也准备效仿美国发钱之时，很多人是持反对意见的。更关键的是。日本的经济在过去一段时间以来啊，并不是很好。11月15日，日本内阁公布了7月份到9月份调整后的日本 GDP 结果，第三季度的日本 GDP 环比萎缩了 0.8% 如果折合成年化呢，下降超过 3% 这是日本经济时隔两季度再次出现了萎缩。要知道， 2021年的第三季度啊，疫情在全球已经逐渐消退了。很多国家开始了经济重新的正增长，尤其是2020年同期，各国经济都有大踏步的后退。所以，当疫情缓和之后 ，2021 年的第三季度，很多国家的经济增长非常迅速。然而，日本很显然没赶上这趟快车，尤其是在2021年的第三季度，日本可是举办了奥运会呀、啊。虽然很多举办过奥运会的国家有这个奥运魔咒啊，就是你举办过奥运会之后，第二年、第三年，你本国经济会有衰退，但是在举办奥运当时，你对经济的刺激应当是很大的，你这个经济应当上升才对呀。而很显然， 2 0 2 1年的东京奥运会对于日本来讲，可是个劳民伤财的赔本买卖。尤其是，也就在第三季度举办奥运会的同时，日本疫情还来了一小波高峰，所以啊，在经济下行的时候，日本老百姓更不愿意他们的政府乱花钱了。尤其是这个世界上哪个政府的财政最脆弱啊？可能有人会说美国，你看看，美国今天国债接近30万亿美元了。美国一年的 GDP 大概也就是二十多万亿美元，国债已经占 GDP 超过百分之一百三十了。从财政上讲，我们说美国政府破产了，这都非常正常。但是美国政府好歹有国会看着，美国国会对于美国政府的举债是有上限的。虽然在过去几十年以来，这个上限在被不断的调高，但是好歹这就像信用卡有一个总授信额度一样。美国政府花起钱来是投鼠忌器的，而日本则不一样啊！日本政府举债那根本就是没上限的。到今天为止，日本政府举债规模已经超过了日本总 GDP 的 250% 以上。什么叫资不抵债？日本政府这个就叫严重的资不抵债，而且大家别忘了。今天日本的借债是日本全 GDP 的两点五倍，但日本政府手中的财政收入那比日本的 GDP 还少一大截呢。日本政府一年的财政收入啊，大概也就是60多万亿日元，折合也就 6,000 亿美元左右吧。可是大家知道吗？日本的国债总额超过 1,000 万亿日元，折合美元超过了10万亿美元啊！更夸张的是。不单日本的年财政收入相比于国债总额只是个零头，而且日本的财政赤字每年都在扩大。就说2020财年吧，全年的财政收入大概就六七十万亿日元，但是全年的财政支出超过了一百七十万亿日元。那么多的这一百多万亿日元从哪来？继续发债。这都不只是要发新债还旧债了。日本政府常年处于一个啊，旧债还还不起，但是新的债务还要不断产生的状态。而过去几十年一直是这样。为什么日本在过往三十年债务越积攒越多呢？这固然是因为上世纪九十年代以来日本经济泡沫之后，日本经济不行了，但实际上还有一个很重要的原因，那就是日本深陷老龄化和少子化的境界之中。我们以往的节目就跟大家说过啊，早在上世纪六七十年代的时候，日本就设计了颇为完善的退休制度，但是当时的日本学者漏算了一个关键性的参数。什么呢？随着时代的不断发展，经济的不断演进，医疗系统的不断提升，日本人的寿命越来越长了。日本是个高寿国家，走在大马路上，八九十岁白发苍苍的日本老人随处可见。人均寿命长本来是一个好事可是对于一个经济体而言，如果计算不到位的话，那就是个麻烦事了。当年日本计算退休金制度的时候，考虑的是这个人可能60岁退休啊，平均寿命70岁。那么好，他工作的时候自己为自己缴纳了三四十年的养老保险，退休之后呢，大概领十年、十五年，这个人的生命就终结了。诶，基本上政府为他负担的没有太多。可是今天日本人的人均寿命加长了二十年多这20年，这二十年你得继续给他负担社保和医保这些钱。由谁来拿？日本政府承担了很大的支出，而且伴随着老龄化的还有少子化。本来嘛，对于一个经济体而言，老人寿命长这不可怕，只要你有足够的年轻人，你就可以担负起沉重的养老负担。可问题是，在日本老年人寿命不断加长的同时，日本人越来越不愿意生孩子了，这使得日本政府的养老支出进一步雪上加霜。本来国内经济就每况愈下，还有沉重的养老负担，难怪日本政府这些年来只能靠举债度日啊。所以，为什么日本这次要给每个未成年人发十万日元？这未尝不是一个鼓励生育的措施啊！在过去几年，日本政府在鼓励生育方面可是下足了血本。日本的婴儿从入幼儿园开始，一直到读大学，现在学费都是全免的。甚至早教政府还要给你发钱，就是为了刺激日本人来生孩子。因为如果没有足够的年轻人，未来日本的养老更是一个难题。可很显然，现阶段的各种各样的鼓励生育的政策，无疑会进一步加剧日本政府的赤字。财政没有足够的钱，就更要去借债。所以日本政府才会一年一年不断地债台高筑。甚至有人猜测啊。说不准到明后年这个时候，日本国债占整个 GDP 就要超过百分之三百了。所以，对于日本普通老百姓而言，发钱固然是个好事儿，可是靠借债发下来的钱，这对日本经济真的有促进作用吗？赵履拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇？自然是，且听下回分解。